0: so also müde. Du auch. Ja.
1: Scheiße. Oh fuck, war das langweilig. <lacht> so langweilig, dass wir fast eingeschlafen sind. Genauso wie der Protagonist dieser Serie.
0: Erstmal herzlich willkommen. Schön, dass ihr hier seid. Zu einer ganz entspannenden, ruhigen Folge. Von. Delirium.
1: Aquarium. Machen das ein bisschen ASMR jetzt.
0: Ach, ja. Was haben wir heute geschaut?
1: Wir haben heute Bobo in der Badewanne. Ja. So, so wie Drachen steigen lassen mit Bobo. Und die letzte Folge war mit Bobo ist aufgewacht angeschaut. Also wir haben uns eine Folge angeschaut aus der Staffel 2, Folge Drei, aber die besteht halt aus drei Mini-Folgen.
0: Ich fasse das nochmal kurz verständlich zusammen. Ach. Wir haben die Kinderserie Bobo-Siebenschläfer geschaut. Kaffee? Und in Folge 3 bestand aus drei kleinen Folgen. Ja, danke für den Kaffee.
1: Ah, Vorsicht, der ist noch warm.
0: Jetzt merke ich es auch. Es schmeckt sehr wässrig. Okay. Hey. Ähm und diese drei Folgen hießen Bobo in der Badewanne, Bobo lässt einen Drachen steigen und Bobo steht früher.
1: Du hast jetzt einfach nur die Narben korrigiert.
0: Ja. Und das Super. ist dass Das auch so in ist aus der Sicht von Bobo Ich glaube, die Zielgruppe sind Kleinkinder, also
1: die Kleinsten der Kleinen. Ja. So und also Leute, so die gerade Angef Ein bis
0: drei oder sowas.
1: Ja, die, gerade die Leute, die ihre Sprachfindung haben.
0: Genau, so Kinder, die zur Fernsehkarriere herangezogen werden. Ja. Gut.
1: Wollen wir anfangen?
0: Wir wollen anfangen. Wir fassen jede Folge kurz zusammen. Andererseits, nein, wir machen es nicht, weil das macht die Titel eigentlich schon. Ja. Also bei Bobo in der Badewanne sitzt Bobo in
1: der Badewanne. <lacht> Mit seinem Vater. Mit seinem
0: Vater. Und sie haben haben Badespaß.
1: Und der Vater heißt Vater, der hat halt keine Person, sondern nur die Funktion eines Vaters. Genau. Und das ist direkt schon zu kritisieren.
0: Ich weiß nicht, ich finde das okay, weil du nennst deinen Vater ja als Kleinkind nicht beim Vornamen.
1: Ja, aber ich finde, man sollte Serien nicht in die Richtung betrachten, immer nur, was die Kinder selber machen.
0: Aber das ist. Kleine Kinder begreifen das noch nicht, das wäre zu hoch für die.
1: Man könnte auch sagen: hey, das ist Toni, sein Vater.
0: Ja, klar. getan. Aber das
1: hat man nicht getan. Deswegen ist er nur seiner Person doch seine, seine Person raubt Und nur seine Funktion ist noch übrig geblieben. Ja, ja. das Filmstudium des größten Ich sag nicht. Noch
0: mal was zum groben Aufbau. Also das erste, was mir aufgefallen ist, es gibt einen Sprecher, der quasi kurz in die Folge einleitet und den Titel sagt und hinterher zwei Fragen zur Folge stellt, die man dann beantworten kann. Und dieser Sprecher, der ist mir tatsächlich bekannt, also ich weiß nicht seinen Namen, aber der hat in der Sendung mit der Maus immer diese Zeichentrickfilme gesprochen.
1: Oh, das ist schön. Und
0: ich weiß nicht, ob ihr euch an den erinnert, aber der, der redet immer oh. so ganz aufgeregt. Hui, was ist das denn? Hey, nicht so laut. Ja, Bobo in der Badewanne, so ganz fröhlich und Heiter.
1: Heiter. Ja, ich verstehe, was du meinst. Und also, es
0: waren sehr viele Soundeffekte drin. Das ist mir aufgefallen. Wie ja. so... So was. Zum Beispiel, einmal hat Bobo gepustet und das klang wie... Ähm, so, wenn man... So ein Sirren... Ich weiß nicht genau, woher man das kennt. Doch, wenn man Beyblade auch
1: an anzieht, ja. so ein
0: Beyblade hat, So ein Anziegerisch. So ein... Zing, das kam aus Bubus Mund, wenn der Luft ausarbeitet. Ich war
1: gerade grad, ein bisschen äh, soll ich sagen. erschreckt von deinen Fähigkeiten, mit deinen Mundgeräuschen zu fabrizieren und das, wie das da aussah. Du hast echt deine vorderen äh, Wangenpartikel mitschwingen lassen. Das kann ich gar nicht. Wangenpartikel? Ja, keine Ahnung, wie man das nennt. <lacht> Richtung Mund halt. Ja, okay. gut. Du bist
0: also begeistert von meinen. Fähigkeiten mit dem Mund.
1: Richtig. Yep. Die die oralen Fertigkeiten sind auf jeden Fall ein Highest. Ja. So, ja, haben wir eigentlich also haben wir eigentlich alles jetzt erzählt zu Bobo?
0: Ja, wir reden jetzt kurz, was ich zu den einzelnen Folgen gesagt habe. Ich habe im Intro tatsächlich verstanden, also im Intro, es gibt auch so ein schreckliches Intro, was von einem Kind gesungen ist und äh,
1: Aber bevor das passiert, wird sein Name dreimal gesagt. Genau. Ich
0: bin Bobo. Ich bin Bobo! Und dabei kommt so eine LSD-Lichtshow im Hintergrund. Ähm, und dann kommt irgendwann die Zeile, ich zeig dir die Welt, aber da das von einem Kind gesungen ist, ist das sowas, sowas von undeutlich ausgesprochen, dass ich tatsächlich zweimal verstanden habe, ich zensiere die Welt.
1: <lacht> ich
0: zensiere die Welt, ich bin Bobo!
1: <lacht> ähm, übrigens zu der ähm, heutigen Aufnahme, wir haben heute direkt nach dem letzten Folge, also der dritten Folge, direkt diese aufgenommen.
0: Mhm.
1: Deswegen ähm,
0: ja, ein unsere krass.
1: gespielte Müdigkeit auch irgendwo
0: wahr ist. Ja. <lacht> Noch ein bisschen
1: Kaffee?
0: Ja, bitte. Die Folge war so scheiße, aber besser als Fuller House und
1: Ey, die hat, also mindestens hat sie mich nicht beleidigt. Mindestens hat sie meine Intelligenz ja. nicht beleidigt, weil sie war einfach so neutral, sie ist einfach da gewesen und ja. jetzt ist sie weg.
0: Andererseits, also das ist der direkte zweite Punkt, den ich habe, dieses Kind.
1: <lacht> Boah.
0: Also Bobo ist tatsächlich von einem echten Kind gesprochen, aber so retardiert. Es ist der Hammer. Also Bobo <lacht> redet von sich immer nur in dritter Person. Ja. Bobo baden, Bobo bad, Bobo Wasserspritten. Und Bobo sagt keine Verben.
1: Ja, das meinen ja keine Kinder. Ja, sehr verrückt.
0: Tatsächlich nicht. Also, irgendwann benutzen auch kleine Kinder Verben. Ja, ja, klar. Aber, was mir dann aufgefallen ist, linguistisch betrachtet, sehr witzig. Also, du bist auch ein kleiner Psycholinguist, mm, ja. in der drin. Also, Bobo spricht nur von sich in dritter Person und vermeidet Verben, kann aber ein Wort wie Schiffchen ohne Probleme artikulieren.
1: Ja, das geht nicht.
0: <lacht> Geil, oder?
1: Die sind total inkonsistent.
0: <lacht> Bobo Schiffchen! <lacht>
1: Ja, also, ja wenn es um Verniedlichungen geht, dann, äh, bringt, dann pusht man das Kind zu ihren, seinen Limits mhm. für die Kinderbuchaura yep. Ja, ähm, schön, dass du das angesprochen hast. Also, wir sind immer noch bei der ersten Folge, wenn ich mich nicht irre, ja. bei Bobo in der Badewanne. Ähm, ja, also, wir haben schon... Also, irgendwo habe ich es bei Contra hingeschrieben, aber... Es ist nicht so kontra zu verstehen, also die Content-Armut für Kinder finde ich jetzt nicht eigentlich so schlimm, also es ist halt einfach nur langweilig für mich persönlich, für ein Kind wäre es natürlich aufregend, ich muss durchaus gestehen, dass sie wirklich viele Ideen in die Badewanne reingepackt haben, also okay, der Blast mit dem leeren Shampoo-Dose, Wasser, also das Kind ist doch nicht so retarded, wie man schon annimmt, Da hat da Wasser reinge. Genau,
0: also der Vater wäscht dem Kind die Haare, das Fell. Also es ist ein Bär, ein Siebenschläfer meine ich. Also äh, es sind so richtig Haare. Ja. Aber er wäscht die Haare und Bobo hat Angst davor. Also macht er einen tollen Trick mit den Waschlappen. Der Vater legt den Waschlappen über die Augen, damit kein Wasser in die Augen kommt, kein Shampoo in die Augen Weil das tut ja weh. Und dann möchte Bobo dem Vater die Haare waschen. Aber in der Shampoo-Flasche ist nichts mehr drin. Und dann taucht Bobo es in Wasser ein die Shampoo-Flasche.
1: Wohlgemerkt, dass er zwei Jahre alt ist oder so und mhm. da macht er so einen Trick.
0: Super geschickt, äh, presst er die ganze Luft daraus. Ja. Über zehn Minuten oder so. Ich habe das Gefühl, das war Ewig. auf eine Minute ein Frame.
1: Ja, wir müssen dazu sagen, dass Bobo super scheiße lacht. Also sehr naturgetreu, ja. aber das ist halt schon das Schittige dran. Also,
0: und der Vater lacht aber auch immer sehr herzlich. So, ha, Und das ist wirklich immer so. Bobo macht ein, oder Bobo oder der Vater macht eine Slapstick-Nummer. Mhm. Dann kommt ein lustiges soundeffekt effekt geräusch und, und dann lachen beide herzlich. Mhm. Ja,
1: ja ähm, ich fand es halt einfach beeindruckend, was er so geleistet hat in der Badewanne, wie viele Ideen da umgesetzt wurden, was man alles in der Badewanne machen kann, äh, besonders für ein Kind sehr aufregend und für euch vielleicht da draußen, die noch eine Badewanne haben, ich habe keine, ich muss leider gestehen, ich war ein bisschen eifersüchtig auf Bobo und seine Familie, dass sie so rich sind und eine Badewanne haben.
0: Ja, wir haben eine und hassen sie.
1: Ja, wollen wir tauschen. Ja, bitte. Okay. Wir wollen nichts lieber als eine Dusche haben. So.
0: Ähm, ich fand es sehr cool bei dieser Shampoo-Szene. Er nimmt ja dann, also er lädt die Shampooflasche auf und der Vater immer wieder: Bobo, was machst du denn da? Also er versteht gar Fuck nicht, was Bobo da. da macht. Und dann nimmt Bobo ganz schämisch die Shampoo-Flasche hoch, hält sie dem Vater ins Gesicht, <lacht> und statt dass es Bobo schämisch abdrückt und den Vater super überrascht, zählt runter zählt Bobo runter von drei bis null. Ja. Drei, zwei, eins, Spritz, Spritz. Und dann beide so.
1: <lacht> das hat er nicht gemacht.
0: Doch, das hat er gemacht. Nass
1: in der Badewanne, wer hätte es gedacht. Ja. ja Alles wird erklärt in der Serie. Ist ja eine Kinderserie, beziehungsweise eine Kleinkinderserie. Mich hat es persönlich gestört, dass Bobo wirklich wie ein Kleinkind geredet ja, hat. Das also,
0: auch keine richtigen Sätze gebildet ja, hat und so. Also boah,
1: Fragmente.
0: Finde ich wahnsinnig. Fand ich nervig. halt, also
1: da mag ich das ja bei Caillou, da redet Caillou, aber er macht ganze Sätze und meistens, wenn es eine Interaktion kommt und vielleicht mal, ne, die Interaktion mal erklärt werden sollte, setzt auch mal dieser Erzähler rein. Der Erzähler hm. hat eine schöne Stimme und er erklärt es eigentlich auch recht gut. Es ist so wirklich wie ein Kinderbuch, aber hier fand ich, der Erzähler hatte auch eine angenehme Stimme, aber.
0: Ja, ich finde auch... Ja,
1: was soll ich sagen? Also es war halt einfach zu wenig Content, aber irgendwo hat es nicht genervt und...
0: Ich bin auch der Meinung, dass Kinder, die im Spracherwerb sind, lieber äh, vollständige Sätze hören sollten und möglichst viel richtige Konstruktion, also in Anführungszeichen richtige Konstruktion, als dieses sehr begrenzte Kleinkinder-Brabbeln. Natürlich muss der jetzt nicht Kleistsätze bilden, das ist mir auch klar, aber schon ein bisschen, mhm. besser als, Bobo Bart, Bobo will Schiffchen, nee, Will sagt, er
1: Bobo nicht. will deinen,
0: Bobo blaues Schiffchen,
1: Bobo ja. will den Kopf seiner Feinde. Ja, der stumpfe Alltag reicht sich da rein, ähm, finde ich halt irgendwo langweilig, aber wir sind schon wieder an dem Punkt, es ist eigentlich total egal.
0: Ich, äh, mir ist die Physik aufgefallen in äh, der ganzen Serie. Es ist nichts, nichts macht Sinn physikalisch. Ah, doch. Nicht. nicht alles nicht, aber in dieser Badewanne-Szene taucht er das Schiffchen unter Wasser, also gegen den, entgegen des Wasserdrucks. Und dann, das kennen wir alle, schnellt das Schiffchen nach oben. Aber bei Bobo schnellt es nicht bis an die Oberfläche nach oben. Nein, es bildet sich darunter eine 50 cm hohe Fontäne, die das Schiff nach oben quetscht.
1: Das war genau die Szene, an der ich gesehen habe, dass du was niedergeschrieben hast. Und die Szene habe ich nicht wirklich betrachtet. Ich habe keine Ahnung halb geschlafen so und da habe ich leider nicht bemerkt warum das warum du das so interessant fandest aber irgendwo habe ich eine Fontäne gesehen so das aus dem Bereich seiner Hüfte und habe mich ein bisschen gewundert uh. <lacht> So einer bist du wieder.
0: Denn in der zweiten Folge, als Bobo den Drachen steigen lässt, in der zweiten Folge lässt Bobo einen mm. Drachen steigen. Äh,
1: Boah, das ist aber eine Idee, du.
0: Ja, und er rennt dann äh, entgegen dem Wind, damit der Drachen dann hochfliegt.
1: Aber und das hat ja sein Vater gesagt.
0: Genau, das hat sein Vater gesagt. Und äh, das macht er auch ganz richtig, aber beim ersten Mal klappt es nicht so richtig. Der Drache schwebt nur so halb über dem Boden. Mhm. Aber und droht immer wieder herunterzufallen, aber komplett senkrecht. Also der tanzt die ganze Zeit senkrecht, immer wieder so mhm. auf und ab, auf und ab, auf und ab. Das ist super komisch dafür, dass der Wind quasi von,
1: ja.
0: von vorne kommt und die Antriebskraft ihn aber nach oben ziehen sollte. Mhm. Sehr seltsam.
1: Sehr seltsam. Also da ist auf jeden Fall physikalische äh, Realitätsferne zu äh, bewundern. Da haben sich die Macher, also das Bobo basierte auf dem Kinderbuch, haben sich einfach halt nicht genug Ideen rausgehauen, wie es in einer Serie verwirklicht werden sollte. Ja. Am Ende ging es ja nur um die Botschaft, aber ich möchte an diesem Punkt auch sagen, also in dieser Serie habe ich halt bemerkt, es gibt halt einfach ein super einfaches Schema. Es gibt ein Problem, Problem ist in dem Fall Theaterjargon, ich meine es ist nicht negativ, sondern ein ein Aktionsimpuls, der da sein muss, also irgendetwas. Was erreicht werden will. Genau, ein Problem wird das dann genannt. Und äh, Bobo versucht es halt in mehreren Anläufen immer wieder, seine, seinen Weg, dieses Problem zu lösen, zu optimieren. Und auf dem Weg wird gelacht von Bobo-Seiten, weil das nicht Viel funktioniert. Viel gespielt. Viel gespielt. Und Vater und Mutter äh, helfen ihm dabei, dieses Problem zu lösen. Ähm, ich will jetzt an dieser Stelle keinen Sexismusvorwurf machen der Serie gegenüber, wir haben auch nur äh, drei Folgen gesehen, aber in denen war halt viel mehr Interaktion mit dem Vater. Aber das Was ich aber
0: gar nicht schlecht fand, weil äh, Väter ja immer noch vorgeworfen wird, dass sie weniger sich um Kinder kümmern. Okay, so und da wird ganz natürlich das? vorgelebt, dass auch der Vater mit dem Kind in die Badewanne steigt, was viele konservative Leute immer noch sehr verpönt finden, weil das Frauenaufgaben sind und
1: sowas. Also okay, so ich das, das
0: fand ich gar mhm. nicht so schlecht.
1: Soll ich das gar nicht betrachtet? Ich habe das eher so betrachtet, dass die Mutter halt wieder so ein Zeit Charakter ist, und hm. der Vater und das Kind erleben Abenteuer.
0: Klar, beim Drachensteigen zum Beispiel, da hätte ich es cooler gefunden, wenn die Mutter das macht, weil Drachensteigen ist so eine typische Sache, die Väter mit ihren Kindern machen. Also so. Ja, so
1: rausgehen ist, und außer ja, Haus. Ja,
0: und technische Sachen, so. Ja, richtig. Ja. Hätte das die Mutter gemacht, wäre es die perfekte Seele gewesen, aber aufgrund dieser drei Folgen fand ich es jetzt nicht besonders sexistisch.
1: Ja, es ist ja auch am Ende kein wirklicher Vorwurf. Ich wollte jetzt wirklich sagen, ja. ich wollte es mal erwähnen, falls jemand Bock hat, Bobo zu schauen und sich einen sehr gechillten Nachmittag zu geben, der mit viel Schlaf, mit sehr viel Schlaf, mit viel Schlaf, sind so eine Siebenschläferfamilie, äh, der kann man beobachten und uns vielleicht sagen, schreiben, äh, ob das sich bewahrheitet, ist die Mutter, äh, eher weniger präsent oder ist sie äh, in anderen Folgen sogar überpräsent. Das könnt ihr uns gerne schreiben, wir werden es sowieso nicht lesen. Ja. Aber beschäftigt euch mal damit, wenn ihr Bock habt. Ja.
0: Mir ist noch kurz aufgefallen, dass ähm, also Bobo badet mit seinem Vater und dann ist irgendwann das Baden zu Ende und genau zu diesem Punkt kommt dann auch die Mutter rein und die Mutter hat ein rotes, bodenlanges Abendkleid ja, an. Ja,
1: das finde ich auch ein bisschen. Ohne,
0: dass die Intention da ist, dass die Eltern ausgehen oder sowas. Sieht es einfach nur so an.
1: Hat man im Intro nicht gesehen, wie sie normal gekleidet ist. Also, der Bubu scheint ja immer dieselbe Kleidung zu haben. So ein Zirkus-mäßig. Ja, so mäßig
0: eine hat er.
1: Pumppose, genau so richtig kindlich. Und der Vater, ich muss gleich noch zum Vater übergehen, weil ich habe mir so eine kleine Hintergrundgeschichte zu dem ausgedacht. <lacht> ich bin weil, gespannt auf deine fanfiction Ja, auf jeden Fall, aber ähm, äh, mich jetzt interessiert, ob der, ich glaube im Intro sind die ja, ob die direkt dasselbe Kleid anhat. Weil das würde mir, also ich fände es jetzt nicht so unrealistisch, dass sie wirklich das immer anhat. Es ist, es ist ja ein Landleben. Ja. Das, Okay, das will ich auch noch kritisieren. Es ist wieder mal eine Kinderserie, die in einem Landhaus abspielt, in einer geschützten Atmosphäre.
0: Ja, ein Haushalt Familienhaus, gut überleg, Richtig, richtig.
1: Gut ich will das nicht kritisieren, ich finde das auch schön heimelig, es sieht auch schön aus, wenn ich ein Kinderbuch schreiben würde. Würde ich es entweder so machen oder wie ich es mir auch mal vorstellen könnte, weil es wird so wenig gemacht, wirklich in Industrie. Also so auch mal in die Realität gehen, in die Familien. Also, warum nicht mal eine Serie machen oder ein Buch, wo du in so einer Großstadt bist. Nicht so eine Kleinstadt, das ist ja das Maximale, was gezeigt wird. Ja, in einer Großstadt für New York, wo einfach wirklich viel Dreck und Dreck gezeigt wird. Okay, es ist eine Kinderserie, alles muss ja glücklich sein, aber ich finde nicht.
0: Weißt du, was interessant ist? Das. Die ersten Folgen von Bibi Blocksberg. Da wohnt Bibi Blocksberg mit ihrer Familie in einer Wohnung. Mhm. Und ähm, das ist tatsächlich ein Hochhaus-Plattenbausiedlung, wo die wohnen. Ach, ja, also so. Ich hätte gedacht. Plattenbausiedlung ist vielleicht auch übertrieben, aber drei nebeneinander stehende Hochhäuser mit quasi kleinen Wohnungen.
1: und das ist ja krass.
0: Auch Probleme, die da so sind, und da wird Neustadt auch noch als größere Stadt, also die wohnen ja in Neustadt mit Benjamin Blümchen, als relativ große Stadt beschrieben. Und erst, als die Zeichentrickserie dazugekommen ist, wurde das so ein bisschen ländlicher und also Schöner. idyllischer mhm. Und die sind dann auch irgendwann umgezogen in ein richtiges Haus.
1: Mhm.
0: Und nur so eigentlich, also wenn man die alten Folgen hört, die sind doch recht stadtnah. Also die mhm. haben auch viele Probleme, so die Städte so haben. Also ist mehr so ein Stadt.
1: Ja, auf der einen Seite ist das ja ein kleines Kinderding, sie wollen sich nicht wirklich mit Problemen auseinandersetzen, ja. wenn sie es auch nicht verstehen. Also es ist jetzt nicht schlimm, es ist kein wirkliches Negativ, ich wollte es mal ansprechen, dass es so wenig da draußen gibt.
0: Mhm. In der Drachenfolge ist mir außerdem aufgefallen, dass es, es gibt eine herbstliche Atmosphäre, also es ist alles in gelbbraunen Tönen gehalten, die Blätter fliegen umher, es ist sehr windig an dem Tag und Bobo läuft in seiner Pumphose rum die wirklich nur den Po bedeckt und äh, ein, äh, wie heißt das, Hosenträger mhm. über die, also Brust. einmal schräg über die Brust, über die Schulter geführt. Mhm. Das ist das alles, was er anhat. Ansonsten ist Bobo, sagen wir, nackt. Ich meine, er ist ein Bärfell an.
1: Aber das ist ein Siebenschläfer.
0: Ja, ein Siebenschläfer. <lacht> Der Vater wiederum hat eine Hose an, ein Hemd und darüber hat er sogar noch eine Sweatshirtjacke getragen. Also, er hat sich für die herbstlichen Temperaturen irgendwie adäquat gekleidet und Bobo haben sie nackt rausgehen lassen.
1: Ich glaube, du, also, das ist eine gute Beobachtung, die ich nicht gemacht habe. Ich finde die gut, dass du das gesagt hast. Ich glaube, es ist auch, äh, aber es ist Zweck nicht dass Bobo genauso aussieht wie früher. Ja, ich ja, glaube auch, hat, damit ja. man ihn
0: immer gut wiedererkennt ja, und da keine Probleme hat. er hat.
1: einmal was anderes an, direkt? Nee, das ja. ist nicht Bobo.
0: Aber man hätte halt auch sagen können, dass diese Hose das Symbol ist und man ihm dann trotzdem noch eine Art Pullover
1: drunter zieht oder sowas. Hätte ich auch. Vielleicht haben die Macher nicht drüber nachgedacht. Ja,
0: Ich meine, Bobo in der Badewanne hat ja auch nicht seine Pumphose an. Das ist
1: richtig. Oder doch nicht? Wir haben haben wir den Ja, wir haben ihn an. gesehen. Wir haben ihn Als er aus, gesehen er aus der Badewanne rauskommt,
0: hat er einen erstaunlich großen Schaumkranz um seinen Hüftbereich.
1: <lacht> das ist sehr
0: witzig. Er hat nirgendwo am Körper Schaum, außer um die Hüfte.
1: Ja, ich glaube der Bobo, ne?
0: Ja. Ich möchte gar nicht wissen.
1: <lacht> ja, lassen wir das mal. Der Abdullah geht in Sphären. Yep. Ähm, ich wollte noch sagen, ja genau, es gibt einen Running Gag oder ja. Running Motif. da ist Bobo am Ende der Folge eingeschlafen.
0: Ja, weil jeder ähm, äh, an jedem Ende der drei Folgen schläft Bobo ein. Der in der ersten Stift Folge ist. trocknet ihn die Mutter ab und während sie ihn noch abtrocknet, schläft er auf ihren Arm ein.
1: <lacht> auch zu lachen. Weil, wenn man das überlegt, wie meine Mutter mich immer abgetrocknet hat, so richtig aggressiv, wenn doch jetzt endlich trocken, Kind, hätte ich da niemals einschlafen können. Ja, ich, niemals. Auch, ich stand
0: immer auf dem Boden und dann hat sie so mit allen von allen Seiten mit den Händen. Woüber, wie trocken, bist gerieben, so. du? Ich mach dich fertig. Bobos Mutter kann, ist übrigens auch eine Zauberin. <lacht> <lacht> da ist wieder die Physik. Weil sie hat, also Bo hat das kennt man von kleinen Kindern, ich weiß nicht, ob ihr das auch noch hattet, so ein Handtuch, was viereckig ist und wo oben in einer Ecke so eine Kapuze eingenäht mhm. ist, sodass man das über den über den, quasi über den Kopf wie eine Kapuze tragen kann, mhm. damit es besser hält und irgendwie wohliger ist oder keine Ahnung, damit die Kinder nicht so frieren. Und sie hält, die, also Bobo steht auf dem Boden, nachdem sie ihn da hat, und sie will dieses Handtuch über ihn machen und sie hat es über ihren Arm und auf einmal, ohne dass sie die Hände dreht oder so, ist es über seinen Körper gerutscht.
1: Film- bzw. Serienfehler.
0: Naja, ich stelle das
1: unter Physikfehler ein. Oder, dass sie wirklich eine Hexe ist.
0: Wahrscheinlich. Ähm, Sind wir
1: bei der letzten Folge?
0: Ja. Weißt du, ja. was ist das erste ist, was mir aufgefallen ist? Was
1: ist denn das erste, was dir aufgefallen ist?
0: Ähm, am Anfang, also in Bobo steht früh auf, steht Bobo früh auf, denn er wird Geweckt? Von was wird er denn geweckt?
1: Von einer kleinen Fliege. Genau,
0: er wird von einer kleinen Fliege. Ich habe
1: aufgepasst am Ende der Folge, da wird es nochmal aufgerollt und ich habe das Richtige beantwortet.
0: Von einer kleinen Fliege, die summt und sein Näschen und er wird immer wieder gekitzelt und dann wacht er irgendwann auf. Und diese Fliege, dieses Geräusch, dieser Soundeffekt der Fliege ist wie eine Mücke. Macht die ganze So ungefähr.
1: Große Fliegen machen auch dieses Geräusch. Doch.
0: Große Fliegen machen nur ein.
1: Nein, groß, es gibt große Fliegen, die auch mückenhaft umfahren. Im Leben nicht. Das war das typische Mückengeräusch. Wenn ihr wisst, wenn ihr uns ein Beweisvideo liefert, was wir uns nicht anschauen werden, diesbezüglich, <lacht> dann sind wir euch sehr äh, zum Dank verpflichtet. Vielen Dank. Ja. Also ja, zeigt uns, uns. Nominieren
0: vielleicht. auf dem Sundance. <lacht> ähm. <lacht>
1: Ich glaube, das wird unser, auch so ein Running-Gag, dass wir von euch etwas fordern, was wir niemals betrachten werden. Ja,
0: den haben schon 300.000 Podcaster gemacht. Also ist es auch super lame.
1: Nein. Das, das ist, ist dein
0: Running-Gag, ich distanziere mich davon.
1: Nein, du distanzierst dich nicht davon. Du guckst dir die Sachen auch nicht an.
0: <lacht> ich gucke immerhin halt alle drei Tage in unseren Twitter-Account.
1: Werden da Sachen geschrieben? Ja. Okay, ich gucke da auch nochmal Unser
0: einer Follower schreibt uns ab und zu.
1: Oh, hallo, einer Follower. <lacht> wir sind noch nicht bereit, deinen Namen zu nennen. <lacht> Aber wir begrüßen dich dafür, dass du unser Fan bist. Wollen wir seinen Namen sagen? Nein. Okay. Äh, Aber das ist nichts gegen dich. Wir wollen einfach noch nicht uns zu sehr binden. Hä? Was? Ich
0: will eigentlich nur seine Privatsphäre schützen.
1: Ach so, ich dachte, wir ficken <lacht> den einfach ein bisschen. Ich dachte, das ist gar nicht zu seinem Vorteil gerade. okay, egal.
0: Jeder, der auf unserer Twitter-Seite ist, sieht, wer der einzige Follower <lacht> ist. Das ist auch nicht Aber so schwer. Aber Props an dich.
1: Und wo auch immer du bist, in der Bahn, zu Hause, im Bett, übrigens. Deine Milch ist leer. Kauf mal neue.
0: Ähm Bobo rennt dann ins Zimmer seiner Eltern, weil Bobo ist ein Arschlochkind und kann sich nicht selber beschäftigen. <lacht> und die Tür
1: ist offen. Wer macht denn das, wenn er ein Kind hat?
0: Boah, übel. echt. Also er geht da... Nein, er macht die Tür auf, oder? Ich
1: glaub, Aber warum ist sie nicht abgeschlossen?
0: Bobo geht auf jeden Fall ins Zimmer seiner Eltern. Die schlafen noch und er guckt ganz neugierig und er geht dann äh, ans Fußende des Bettes und guckt da so hoch. <lacht> und vor dem Fußende des Bettes stehen die beiden Hausschuhpaare der Eltern. Hm. Und ich habe mich gefragt, wie die eigentlich ins Bett gehen. Weil normalerweise, wenn du Hausschuhe im Haus trägst, dann gehst du doch bis ans Bett heran, setzt dich auf die Bettkante, ziehst dann die Hausschuhe an und legst dich hin. Du, du bleibst doch nicht vor dem Bett stehen, ziehst sie aus, gehst dann 300.000 Meter um dein Bett drumherum und legst dich hin. Oder, wie ich mir das vorgestellt habe, sie stellen sich einen Meter vor das Fußende des Bettes und lassen sich einfach nach vorne kippen. Und die Hausschuhe kippen dann so nach unten weg.
1: Nee, ähm, ich habe eine andere Theorie. <lacht> Eine andere Theorie: ähm, Du kennst ja das japanische Sandalen ausziehen. Mhm. Kennst du das? Die machen einen Fuß hinter dem anderen und mit dem einen mit der einen Hacke ziehen sie das vordere aus und danach können sie das andere auch ausziehen. Und ich stelle mir das ein bisschen so vor, dass diese Familie ein bisschen japanisch orientiert ist und sie gehen dann ins Fußende, dann ziehen sie ihre schüchen aus, weil das ist ja das Schlafzimmer, das ist ja der, der reinste Bereich. <lacht> Ich hätte jetzt ziemlich viel Stuss auf, äh, also ne, also nicht ernst nehmen, laufen sie um das Bett herum. Jeder legt sich dann halt auf seine Seite und so gehen dann schlafen.
0: Ich dachte, die schlafen auf Futon. Auf was? Futon. So.
1: Nee, nur, dass wir den Schuh ausziehen, ist so. Okay. Also dieses Pantoffelchen.
0: Jo. Das nächste, was mir, also Bobo weckt dann seine fucking Eltern und nervt erstmal seine Mutter so lange, bis die aufsteht und duschen geht.
1: Aber da muss ich noch was sagen. Das ist mir ziemlich wichtig, das ist mein einziger Pro-Punkt, also wirklich, äh, wirklich, also gesetzt bei Pro, ähm, dass ich es erfrischend fand, dass die Eltern nicht, äh, nicht bei jeder Aktion an, Bobos, äh, an Bobo denken, sondern auch mal an sich, an ihre eigenen Interessen. Mhm. Die Mutter wollte erstmal nicht aufstehen, das finde ich aber auch sehr human, ja. dass die Mutter auch mal an sich gedacht hat ja. und gesagt hat, hey, ich bin noch müde.
0: Ja, und dann hat sie gedacht, ja, lasse ich meinen Mann mit diesem Problem alleine. Geh ich duschen.
1: Aber war auch sehr schnell fertig, muss ich dazu sagen. Ja,
0: das stimmt. Ähm und was mir aufgefallen ist, also er nervt dann seine Eltern und die wachen dann auch jeweils irgendwann auf. Und in dem Moment, wo die die Augen aufmachen und ihr Kind sehen und begreifen, dass ihr Kind sie geweckt hat, fangen die instant an zu lächeln. Also wirklich sofort, also sie haben so einen relativ neutralen Gesichtsausdruck beim mhm. Schlafen. In dem Moment, wo sie merken, das ist ihr Kind, was sie gerade weckt, zack, gehen die beiden Mundwinkel nach oben.
1: Wäre ja auch, auch sehr dumm, wenn Eltern mal einen schwachen Moment haben und sich emotional in das andere Spektrum begeben würden. Ja. Immer traurig sind oder sowas. Warum?
0: Boah, du blag Geh halt weg.
1: Ja, aber ich fand die Mutter schon tough, dass sie einfach mal... kein Einfach hat. mal duschen geht. Ja. ja, ich fand das schon irgendwo geil.
0: Ja, und der Vater, ja, ja. der wird dann irgendwann auch geweckt, nachdem Bob, Bobo turnt. Ja. Das ist das einzige Verb, was er benutzt hat, soweit ich weiß. Bobo turnen. Ähm, und der wacht dann irgendwann auf und Bobo will eine Geschichte hören und dann schläft Bobo doch wieder ein.
1: Ach, Bobo, ey. alle wecken und dann schläft er am Ende doch.
0: Und dann kommen wieder die zwei Fragen zu der Folge. Ich
1: kann mich. Konntest nicht... du
0: die Fragen eigentlich alle beantworten oder?
1: <lacht> ich hatte so Schwierigkeit bei der ersten, aber die letzte habe ich gefragt.
0: Also die Fragen waren ungefähr auf folgendem Niveau, irgendwie sowas wie: Wovon ist Bobo aufgewacht? A. Von einer Fliege. Ohne die Buchstaben B. Äh, von der Sonne.
1: C. Von lauter Musik. Oder, oder D, D. Von der Langeweile deiner Erzählung. Halt, ja. Das haben wir ja wohl verstanden, Sophia. Jetzt ja, also, danke, ja. also. Ja. Also dieses Beispiel wird jetzt nicht zu Ende geführt. Basta.
0: Gut, alles klar. Ich bin fertig mit der Folge. Ich habe nichts mehr als das zu sagen.
1: Du bist fertig mit der Folge. Ich wollte noch was anreißen.
0: Ja, reiß mal was an.
1: Ich muss dir was gestehen, Sophia. Ich finde deine Handyhülle nicht so sehr schön.
0: Ja, ich finde die auch nicht so schön.
1: Aber meine Handyhülle, die nicht existent ist und ich sie durch das Ankleben von Stickern übereinander geschichtet immer weiter ausbaue, finde ich durchaus besser.
0: Aber du hast nur einen Moment.
1: Darunter? Also äh, zu, eurer, zu eurer Information, ich habe einen äh, Handysticker, da ist äh, Hackfleisch drauf. Auf Tschechisch steht darunter... Hackfleisch und darüber habe ich ein äh, My Little Pony Sticker, das ich geschenkt bekommen habe.
0: Ja, aber warum? Also hä, äh,
1: hä? Was das mit Bobo zu tun hat?
0: Ja, nee, warum? Nein, hä, warum überklebst du deine Sticker? Also das ist ja, doch total sinnlos.
1: Hä, warum? Wenn es immer Coolere wird, dann kommt immer das Coolere drauf. Das ist doch voll einfach. Oder einig.
0: 300 Jahren finden Archäologen dein Handy und und dann
1: können die so diese Schichten so <lacht> Perioden eingrenzen. Das war die. Gelbe Im Peri Juni
0: 2018. Die
1: gelbe Periode, als Abdullah aufgehört hat, Döner für ein Jahr zu essen, weil er Vegetarier wurde. Da hat er nur I Hate Meat Eater <lacht> Sticker drauf geklebt.
0: Das ist dann auch das Jahr, in dem wir keinen Podcast zusammen aufnehmen. ne
1: Warum? Weil du Vegetarier hast.
0: Nee, wenn du, aber du Meat Eater.
1: Ach so, mhm. ja, das, Sticker sind ja immer generell also negativ. Ja, ja, genau. Ich kenne ja ein paar Veganer und die haben auch auf ihren Stickern äh, oder auf ihren Buttons so Sachen wie, ja, what if I eat you?
0: Ja, ja and I'm dead, so what?
1: <lacht> ja, also, wir sind halt, oder grüßt man sich halt dennoch, ne? <lacht> Hallo, wie geht's? Ähm, aber ich wollte ja nochmal, ich habe ja angeteasert, meine, äh, ne, die mhm. Hintergrundgeschichte von dem Vater.
0: ja. Ja, ja, stimmt, ich bin gespannt.
1: Mir ist halt aufgefallen, also die sind ja alle behaart. Mhm. Der Vater ist am Kinn nochmal extra behaart, das soll so eine Art Kinnbart darstellen. Mhm. Hatte so einen künstlerischen Touch, dann habe ich mir nichts dabei gedacht. Aber dann hat er in der Drachen äh, Drachensteigefolge auch nur Bastenmütze. Oh. Und das ist ja für mich das Sinnbild, wenn diese zwei Sachen zusammenkommen. Bastenmütze und Kinnbart, straight Künstler. Künstler. Künstler.
0: Ich dachte, du hast jetzt auch Franzose heraus.
1: Ach so, nee, ich bin nicht so rassistisch ist <lacht> Spiel. Sorry. Nein, das war ein Witz. Aber Alles alle Franzosen
0: gut. sind Künstler. Nein, also tatsächlich ist das, hat man am Anfang gesehen, eine deutsch-französische Co-Produktion.
1: Das stimmt, das, äh, ja, das war. Aber zu der Geschichte nochmal zurück. Ich denke, der ähm, hat ein Atelier, das wird bestimmt in der Folge sein, und der malt Gemälde. Und zwar im Goya-Style. Und der Goya-Style ist eine der wie heißt das? Ähm, Einer der brutalsten
0: mhm.
1: Styles also nach.
0: Äh, man bei Kunst nicht Stile? Damit. Schon
1: habe ich, cool ich gerade gesagt Style. Habe ich Style gesagt? Ja. Tut mir leid. Ach nichts. Ich bin ja auch sehr viel keine Ahnung. viel Amerikofiel, viel <lacht> Und ähm, auf jeden Fall denke ich mir, dass er halt dieses Leben im, im Idyll braucht, um das auszubalancieren. Die Mutter weiß davon, dass er so schräge Bilder malt. Sie hat sich nur in seine Persönlichkeit verliebt. Sie hasst ihre, äh, seine Werke. Und ich warte nur darauf, dass sie sich trennen. Und ich muss diese Serie, die letzte Folge schauen, ob was passiert mit Bobo und der Familie. Ob sie sich trennen werden, ob das Idyll zur Hölle wird oder dergleichen. Wenn ihr Ideen dazu habt oder Fanfiction schreiben wollt, schickt sie uns, wir werden sie nicht lesen. Sophia wird sie vielleicht lesen, weil sie will sich von diesem Witz distanzieren. Aber ich werde sie auf jeden Fall nicht lesen, aber es würde mich freuen, wenn ihr welche einreicht.
0: Also ich habe ja auch eine Idee dazu. Bitte. Wenn ihr das jetzt so anreißt. Ja. Also. <lacht> Die Mutter ist sehr frustriert davon, dass der Vater im Atelier steht und sie sehr viel seiner Malerei widmet.
1: Ja, seiner so Goya-Malerei. So.
0: Wer kümmert sich dann um den Spracherwerb des Kindes?
1: Niemand. Der Vater, du
0: das. <lacht> der Vater zeichnet im Atelier, hat keine Zeit mit seinem Kind zu kommunizieren. Wer kommuniziert dann mit dem Kind? Die Mutter. Die Mutter <lacht> möchte den Vater jetzt auf die Palme treiben, indem sie dem Kind absichtlich keine Werben beibringt. Boah. und immer von sich selbst in dritter person und er ist redet. ja
1: ein überzeugter akademiker ja oh mein gott das wird so krass ausatmen. Das,
0: das ist der grund für die eheprobleme
1: also ich habe auch schon im Bett, in der bettfolge gesehen die schlafen sehr distanz zueinander ja das stimmt nicht weil das ein christian Server service <lacht> 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 also guck mal die letzte folge leute sondern also, weil sie sich äh, im grunde sie sieht in ihm keine sexuelle Ernährung mehr, weil er sich sehr seinen Bildern widmet. Mhm. Und um das zu symbolisieren, und um das halt aufzufächern, damit er auch merkt, dass da halt wirklich eine sexuelle Tension nicht mehr gegeben, schläft sie sehr am Rande der anderen Seite. Genau,
0: und sie guckt auch nach rechts beim Schlafen, nein, nach links beim Schlafen und er guckt nach rechts beim Schlafen. Also beide auf die Seite gedreht, sodass sie sich mit dem Rücken aneinander zugewandt sind. Ja. Ähm, und ich habe ja eine Zeit lang die Neon gelesen. Die, Ach. Die Zeitschrift für
1: Jugendkultur 20er Kultur.
0: und Millennials und coole und coole Menschen, ja. und, äh
1: Boah, ich hasse deren. also, ich will ganz ich will auch ein bisschen haten so, ja. ne? Aber das Hate Spaß macht. Ruhig. Ja, aber jetzt mal ehrlich, also die, das Cover, also an jeder gefühlt in jeder auf der jeder dritten ist irgendein Skateboarder drauf oder jemand mit w im Haar eine Frau, die independent am Strand ist oder so. Ja.
0: Ich habe keine Ahnung. Also, ich als ich neulich gelesen habe, dass die Neon jetzt eingestellt wird. Hä, warum? die haben zu wenig Auflage. Also es bleibt jetzt ein reines Online-Magazin. Sie machen keine Printausgabe mehr. Habe ich gedacht, das hätte schon fünf Jahre früher passieren müssen. <lacht>
1: <lacht> Wenn ihr euch wundert, was Abdullah liest für ein Erwachsenen-Magazin, dann ähm, ähm, sprech mich das mal gleich. an.
0: Ich frage dich das gleich. Okay. Ich werde dich gleich interviewen. Ja.
1: Ähm,
0: und da stand damals ein Artikel drin darüber, also weiß ich nicht wann. Ehrlich gesagt, ist schon echt lang her. Äh, was es bedeutet, wenn Paare so und so schlafen, also normal nicht miteinander schlafen, <lacht> sondern normal schlafen im Bett, äh, wie, was die Gesten zu bedeuten haben. Also wenn man in löffliche schläft, dann ist man sehr aneinander zugewandt. Und wenn man Händchen hält, dann XY. Und wenn man, äh, wenn der eine mit dem Rücken zum anderen liegt, aber der andere zum anderen gewandt schläft, dann bedeutet das, dass der eine mehr an dem anderen interessiert ist und so weiter. Also so richtig Küchenpsychologie
1: mhm. und
0: da war die Be also da stand wenn man einander mit dem Rücken zugewandt schläft dann ist die Beziehung so gut wie vorbei
1: Alter was ist das für ein Schwachsinn ne? ja. gut dass wir diesen Zeug Schau
0: mir noch mal welche Zeitschriften du so liest und empfiehlst
1: also ich empfehle das Wirtschaftsmagazin Brand 1. Das lese ja. ich sehr gerne auch ja. online ja. aber es ist in der Printausgabe viel besser also es mhm. kann nicht sein dass auf jeden Fall viel mehr mhm. Ähm, man
0: schließt du dein Wirtschaftsstudium ab?
1: Niemands. Hm. Ich wollte doch nicht drüber reden. Das ist ein Fernstudium. Ich hasse mich so viel. Ich hab Schulen angeh. Das macht nichts. Ich verdiene so viel. Scheiße, ja als Broker.
0: Ja. Boah, ich hab so richtig Bock, so richtig Bock, mit Aktien zu spekulieren, ne? Was? <lacht> ja, Was? Ich habe so Bock...
1: Leute haben Bock auf Döner, aber nicht auf aktien <lacht> ich habe,
0: Ich möchte gern irgendwann mal irgendwie im begrenzten Betrag meines Vermögens, sagen wir 100 Euro,
1: <lacht> in, -Aktie rein. in eine
0: Aktie investieren, von der ich denke, dass sie irgendwann steigt. Und wenn sie dann steigt, verkauft. Und wenn sie fällt, einfach für immer behalten.
1: Okay. Ja. Machst du das mal?
0: Ja, schon, aber ich traue mich nicht, glaube ich.
1: Ich verstehe. Das weil...
0: Also ich bin ja auch dumm, ne? Du liest Wirtschaftsmagazine, ich nicht. Ich habe keine wirklich keine Ahnung, warum es immer so schlimm ist, wenn Leute Verluste machen. Also wenn der Aktienkurs sinkt, ist das ja schlecht, weil dann machen die ganzen mhm. Menschen Verluste. Ja. Aber warum? Behalt doch einfach die Aktien und warte, bis die Aktie wieder steigt. Denn irgendwann wird sie ja wieder beliebter. Die wenigsten Aktienunternehmen sterben ja einfach.
1: Ja, aber es gibt ja... Kurven, also Tendenzen, wenn du halt über einen längeren Zeitraum weniger wert warst. Das ist, der Trend ist nicht so, dass du dann halt wieder in auf ein Level kommst, dass du dich finanzieren kannst. Also, also die Anleger müssen ja von dir profitieren irgendwo. Und wenn du Verlust machst über einen längeren Zeitraum oder halt mehrere Verluste in Klar. entsprechenden Zeitraum. Also wenn, du kommst halt irgendwann nicht mal auf einen guten Level, dass es profitabel wird. Und immer wenn du Leute... Also du hungerst nie aus, aber du wirst auch niemals dazu äh, irgendwie einen Profit rausschlagen können. Und deswegen... Lohnt sich die Scheiße nicht.
0: Aber jetzt zum Beispiel mit dem VW-Skandal, ne? Also, der jetzt vor drei Jahren oder was, das ist mit dem Abgasgedöns. Ja. Da sind die VW-Aktien ja in den Keller gegangen. Aber Verständlicherweise. So richtig. so richtig in den Keller gegangen. Aber, ich meine, VW ist ein Großunternehmen, was ziemlich, ziemlich lange existieren wird. Und die haben jetzt eine Menge Probleme und die Aktienkurse stehen gerade nicht gut. Aber, Irgendwann wird VW quasi wieder neue Erfindungen machen. Vielleicht werden die einen krassen Vorstoß in irgendeiner Branche machen. Vielleicht, weiß, weiß ich, ein bezahlbares Elektroauto oder sowas. So Irgendwas, was deren Image wieder aufbessert. Und es kann sein, dass die in 15 Jahren oder so wieder eines der krassesten Unternehmen überhaupt sind. Warum wartet man nicht einfach so lange, bis das Unternehmen wieder gut ist?
1: Weil die Wirtschaft nicht an Übermorgen denkt.
0: Ah so, okay. Und zum Beispiel, bald ist die E3, kennst du? Die große Spiele Sport, ja? Nee, nicht Sport, äh, Videospielkonferenz. Ja. Doch
1: Videosport sagen was total komisch <lacht> ist. E-Sport. <lacht> also
0: Videospielsport. Und äh, ich habe gehört, dass nach der E3, also auf der E3 kommen ja die ganzen Ankündigungen, dass mhm. es an neun Spielen gibt. Und egal wie gut diese Ankündigungen sind, die Aktien gehen danach immer in den Keller aber das ist halt immer nur ein sehr, sehr kurzfristiger Trend. Also kurzzeitig verkaufen alle Leute zum Beispiel ihre Nintendo-Aktie, weil sie finden, die Ankündigungen klingen nicht gut oder was weiß ich. Mhm. Und ähm, dann stabilisiert sich das aber nach einer Zeit wieder. Und dann, wenn Nintendo ein gutes Spiel rausgebracht hat, gehen die Aktien wieder hoch. Und wenn Pokémon Go kommt, dann gehen die Aktien in den Himmel und so.
1: Ja, aber das ist ja gekoppelt an die Kurzlebigkeit des Internets. Weil die Reaktionen sind ja meistens erstmal ins Negative, wenn etwas Neues kommt. Das ist die, Klar, die Natur. Das
0: verstehe ich schon, aber trotzdem selbst, also bei Nintendo, wer ist denn so dumm, kurzfristig wegen irgendwelchen Angekündigungen, die ihm nicht gefallen, seine Aktie abzustoßen, wenn er, also wenn das nur so ein kleiner, also wenn es nur so ein kleiner Einbruch ist, weißt du, was ich meine? Ja,
1: aber ich glaube, es ist generell in der Wirtschaft ein großes Problem, dass viele Firmen leider zu viel Fuck geben. Nehmen wir doch mal eine Douglas-Werbung, jetzt gehen wir ein bisschen weiter weg, aber immer noch in dieselbe Richtung denn Douglas Werbung, die ja Rassismusvorwürfe gekriegt hat, wegen, da ist eine Frau, die ist, äh, die ist schwarz, und dann reißt sie sich mit einer Lakenformation einfach die Haut ab, quasi, und wird dann eine weiße Frau, und das hat ja sehr viel Backlash gegeben im Internet, und ganz viel Hate, äh, Hate, äh, Shitstorm, ich wollte Hate Storm geben. Ja. Aber, eigentlich, prinzipiell, wenn man das Video in ganzer volle in der vollen Länge geschaut hätte, hätte man gemerkt, dass halt mehrere, sag ich jetzt mal phänotypisch andere, äh, etnien darstellungen da waren mhm. und es einfach von einer zur anderen gewechselt hat und ich persönlich verstehe nicht warum man immer direkt darauf anspringt und dann halt äh, riskieren also man möchte einfach kein produkt riskieren also viele Leute achten auf das internet äh, die allgemein geltende Meinung also du meinst kleine abriss sind
0: einfach nur emotionale facebook kommentatoren
1: Nee, Aktionäre sind wirklich. Die hören die halt Wirtschaft sehr stark darauf, aber die Wirtschaft ist wirklich kurzlebig und man denkt wirklich nicht in die Zukunft. Eigentlich macht es einfach keinen Sinn. Ja. Gar nicht, oder? Ja, Sophia, du hast recht. Also über längere Zeit, man, also VW wird nicht einreißen. Das ist eine starke Marke die jetzt. Die starke Marke und die wird, die wird irgend... halt auch wieder gut werden. Ja klar.
0: Ja und also das aber ist jetzt aber geklaut aus dem Podcast, muss ich mal kurz dazu sagen.
1: Ui. Ähm,
0: bevor Pokémon Go rauskam, mhm. ähm, war ja aber auch schon bekannt, dass Pokémon Go rauskommt. Mhm. Also, viele haben Leute auch immer auf das Spiel gewartet. Und an dem Tag, als das Spiel erschienen sind, sind die Aktien in die Höhe geschossen. Also, Wahnsinn. Es ist so teuer geworden. Es ist so krass, wie krass Nintendo gewonnen hat. Einfach nur dadurch, dass dieses Spiel, was ja gar nicht mal so überdurchschnittlich gut war, nur weil es was Neues war, in die Höhe geschossen ist. Aber das war ja vorher schon klar, dass dieses Spiel erscheint. Warum mhm. haben sich nicht vorher alle Leute unendlich viel mit Nintendo-Aktien eingedeckt,
1: das also halt schlecht, also, schle äh, schlecht. also für die, der mal halt nicht drauf reagiert. Äh, meistens ist ja die Realisation, meinen wir dann vielleicht beispielsweise, nehmen wir das Spiel, ähm, äh, wie heißt dieses Spiel mit den, in Anführungsstrichen, unendlichen Universum, No Man's Sky, genau, No Man's Sky, das wäre doch richtig gehypt. Jeder fand das Spiel geil. Das Spiel wurde richtig wertvoll. Alle haben es sich gekauft am ersten Tag, dann haben sie realisiert, dass es scheiße ist. Total viel ist bei diesen Aktien untergefallen. Ich weiß nicht, das war so ein Independent-Verlag, aber vorher haben sich ganz viele Leute damit eingedeckt. Es hat gefloppt, die haben richtig viel Geld verloren. Manchmal erwarten viele Leute wirklich auf die Realisation. Okay. Ja. Aber ich würde mich jetzt persönlich nicht als Wirtschaftsding Aber hab du liest Brand 1. Ja, ich lese es aber nicht regelmäßig. Es ist mir auch manchmal so teuer. Ach, bis 10 euro für ein magazin ich gebe mir manchmal die light online version ich muss mir auch wieder mal das Hart, das echte zeug holen den print ich das ja genau über die neuen seiten druck frisch krieg richtig einen ständer wenn mhm. ähm, im nächsten monat wenn ich wieder geld habe was liest du noch so was ich noch so lese du
0: wolltest die, uns äh. doch von deinem tollen magazin erzählen
1: ich guck gerade also ich habe mir äh, ich bestelle mir so comics mhm. Letztens habe ich mir schon wieder eins äh, bestellt. Das
0: zählt nicht als Zeitschrift.
1: Meine Mutter zählt nicht als Zeitschrift. <lacht> 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 äh, ich muss überlegen. Also ich glaube, neben Brand 1 habe ich gerade keinen auf der Pfanne. Nee. Hm. Aber ich glaube, wir schweifen noch zu krass ab. Ich wollte nur ein bisschen gegen Ende diese, diese Folge auffüllen. Und dann sind wir, glaube ich, viel zu weit gegangen. Übrigens, äh, hi Florian, Florenti wie heißt der Typ? Florentin will. Oh, will. Florentin Will. Hey, wenn du aus irgendeinem Grund, wenn ja, einer unserer ich. Fans dir einige Aufnahmexempel zuschickt und du sie hören sollst, bemerke, dass sie dieses Podcast nur machen, damit Sophia dich ins Bett bekommt. Ja. Und wir lieben dich und ehren deine Werke und deine Art, du bist toll.
0: Auf sehr unterschiedliche Art und Weise, muss man dazu sagen.
1: Ja, also ich liebe dich anders als Sophia. Ja. Aber. Ich
0: mag dich eigentlich nur in Podcasts.
1: Boah, <lacht> wenn du ihn nicht sehen musst. Ich
0: finde den so ich finde, also wirklich, bei den Rocket Beans finde ich den so unsympathisch.
1: Der hat, der hat schon, nee, der hat, also ich finde, wenn man sein Gesicht zu seiner Sprache sieht, und der ist ja schon ein bisschen, der ist ja ein bisschen fies. Ja. Der hat schon so
0: ein.
1: Ja, der hat schon so ein Mobbing-Face. Ja, das
0: stimmt. Resting Bitch Face.
1: Ja, aber trotz, also das ist Sophias. Also ich kann das verstehen, aber ich gehe jetzt nicht in die Folge und sage, das ist so, sondern Florentin, wenn du mal Zeit hast, ich würde gerne mit dir einen Kaffee trinken.
0: Aber mit mir ins Bett gehen. Bitte.
1: Und mit Sophia kannst du dann ins Bett gehen? Dann hast du noch mal ein bisschen Energie getankt mit dem Kaffee. Okay. Ähm,
0: wen möchtest du haben? Also möchtest du auch jemanden erreichen?
1: Wen möchte ich denn erreichen? Ich überlege kurz. Ich glaube, die Leute... Ja, ich wüsste nicht, wen ich erreiche. Also ich würde mal gerne mit Jordan Peele, dem äh, Regisseur von Get Out, und bevor er Get Out raus, rausgebracht hat, hat er Keen Peele gemacht. Diese geile, lustige Comedy Central Serie. Mit dem würde ich gerne einfach mal so einen Kaffee trinken wollen. Und mit dem über einfach sein Life und seine Produkte reden.
0: Okay, ich glaube aber, dass...
1: Du wolltest, was mit.
0: Jemand Anglophones ist noch schwerer zu erreichen ist, als im deutschsprachigen Raum.
1: Also du willst. Okay, dann sage ich jetzt einfach mal ins Blaue Meer hinaus. Nee.
0: <lacht> okay, nee, das ist ja ein großartiges Resultat.
1: Nee, -Gardi. Dann Et ja. ja, ich würde echt gerne mit Etien Gardi mal ein Pastrami-Sandwich essen wollen. Mhm.
0: Okay. Verstehe.
1: Das war eine Referenz auf die letzte Folge. Ja,
0: ja. Es war aber leider kein Pastram.
1: Ach, was war denn das nochmal? Hornbrief. Ach, fuck it. Aber <lacht> Pastram ist einfach viel leckerer. Nehmen wir überhaupt noch auf.
0: Ja, ich glaube schon, falls mein Handy nicht abgekackt ist.
1: Wo drück ich denn da drauf? Nein,
0: nicht, nicht drauf drücken.
1: Okay, ich drücke nicht drauf. <lacht> Leute, wenn ihr, wenn ihr jetzt weg seid, tut uns dieses leid.
0: Dann hören Sie es aber nicht mehr. Ach, ja, doch. wir
1: sind ja noch gut in der Zeit. Ich dachte, wir sind schon über 60 Minuten oder so. Ich dachte,
0: wir sind unter 30. <lacht>
1: Was? Ja. Denkt das Gespräch dort echt ewig mit dir? Ja. Also pass auf,
0: unser, unser Ende ist wie die Folge so als großes gesamtes Fazit sehr antiklimatisch. Ja. Bobo der Siebenschläfer. Da war die Badewannenfolge und Abstand die stärkste. Diese drachensteig war so lala und die steht früh auf-Folge war Im Fall echt untaster. lame. Also sehr antiklimatisch und dieses Gespräch war halt auch echt gegen Ende ziemlich lame.
1: Unser Gespräch war ja. Wie, du fandest das lame. Ja. Hä? Doch. Ich hasse dich.
0: Ach, mal. Deswegen machen wir jetzt Schluss.
1: Ja, die meisten Leute, die uns anhören, gucken das, also hören das sowieso auf der Reise und brauchen eine angenehme...
0: Die meisten, der eine meinst du, oder? Hey,
1: wir werden nicht nur von <lacht> ihm gehört. Wir werden auch von anderen Menschen gehört. Okay, alles klar. Von mir? <lacht>
0: von dir und von deiner Freundin.
1: Ja, und, 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 äh, eine andere Person hört uns doch auch. Welche? Ja, die hatte mal unterschiedliche Haarfarben. Jetzt hat sie wieder eine homogene, einheitliche Haarfarbe, weil sie gefärbt hat.
0: Ach, die Person. Und ja. ich kenne noch eine Person, die uns hört.
1: Ach, wer, äh, Ja, anscheinend. <lacht> ja, wer hört uns denn noch? Kannst du sie beschreiben?
0: Mm. Brille, lockige Wuschelhaare, aber ab und zu sehr kurz. Ähm,
1: studiert sie mit uns?
0: Sie studiert, aber nicht mit uns, sondern in Münster.
1: <lacht> Hi! <lacht> Wir grüßen dich. Ja,
0: jetzt können wir aber auch alle unsere Follower grüßen.
1: Also wir grüßen alle fünf Follower, die uns hören. Und Florinchen Will und Ettinger, die werden uns hören.
0: Genau. Danke. Schönes Wochenende. und. Babam. Bodibui. Wuhu. Wuhu. Aha.